0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de La Región al Mundo. Esta semana queremos seguir hablando, hay que seguir conversando acerca de la situación eh, sanitaria, de la crisis global por el COVID-19, pero también matizar en cuanto a lo que son las implicancias para el mundo del empleo y las economías de los distintos eh, países. Para eso tenemos a dos grandes invitadas, a quienes desde ya eh, paso a saludar y agradezco por haberse sumado de la región al mundo. Janet Vega, gerente de innovación médica y transformación digital de la red de salud UC Cristus y ex subsecretaria de salud. Janet, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar acá con ustedes.
0: Y también saludamos a Patricia Arroa, eh, oficial de programación de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el CONOSUR. Patricia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Buenos días y gracias a ustedes por invitarme.
0: Janet, comencemos contigo porque, bueno, algo que ha salido en prensa también los últimos días y particularmente eh, luego de que estamos en conocimiento de este informe de la OMS que en 2019 eh, alertaba sobre la posibilidad de que se extendiera una nueva pandemia. ¿No? Tú formaste parte del equipo que desarrolló ese texto, a la luz de la respuesta global de los gobiernos por el COVID-19. ¿Dirías que ese informe es tomado en cuenta? Eh, ese y las otras alertas que también existían en su momento, ¿estábamos preparados para afrontar una emergencia de estas características?
1: Evidentemente que no. Había, hubo muchos informes previos que mostraron que había un riesgo muy importante de, de una pandemia. Sin embargo, eh, ninguno de ellos fueron tomados en cuenta y, de hecho, si tú miras lo que ocurrió es que tenemos un mundo que está totalmente no preparado para lo que pasó y desafortunadamente incluso nuestras proyecciones más pesimistas, en particular en términos económicos, de que voy a tener un costo de alrededor del 5% del, del, de, del ingreso global de las economías del mundo, está desafortunadamente eh, sucediendo. Solo en Chile va a ser lo proyectado alrededor de, entre 5 y 6%. Y por cierto... La pérdida de vidas humanas, a pesar de que no es un virus que se transmite en el aire, ha sido enorme y tampoco tenemos idea de cuándo va a terminar.
0: Um, Jeanette, hablamos también de, acerca de la vacuna, ¿no? Quizás como la gran solución frente a esta pandemia. Seguimos con atención las informaciones del mundo sobre los laboratorios que están bregando por llegar a la vacuna. Eh, ¿Cuántas certeza podemos tener, te, te quiero preguntar, sobre la posibilidad de tener lo pronto una vacuna y también de que la distribución de esta vacuna sea equitativa? Porque el gobierno al parecer ha hecho gestiones para que cuando esto sea una realidad, puede existir algún tipo de trato preferente, entonces da la sensación de que ya están eh, existiendo telefonazos, de ponerse primero en la fila cuando todavía no existe la vacuna como tal, entonces te quiero consultar, ¿vamos a tener vacuna pronto eh, probablemente? Y si es así, ¿podemos también creer que se va a distribuir de forma equitativa en el mundo?
1: Bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque primero quiero desafortunadamente decir que no sabemos si vamos a tener vacuna. Aún no tenemos la certeza, hay nueve vacunas que están yendo a ensayos clínicos, eh, pero eso depende de cuánta inmunidad deja el virus, cosa que tampoco sabemos cuán cuánto, cuánto inmunogénico es. Y dependiendo de eso, es la posibilidad real de hacer una vacuna que además dure en el tiempo, porque si es un virus como otros coronavirus o como los virus de la influenza, las vacunas duran nada, duran un año, por eso todos los años tenemos que volver a vacunarnos, porque... El virus va mutando. Este virus en particular se sabe que está mutando lentamente, lo cual es bueno porque puede ser que efectivamente permita el desarrollo de una vacuna, pero eh, aún, y eso quiero decirlo, no tenemos la certeza. En ese escenario, eh, supongamos que sí tengamos una vacuna, estamos hablando de una vacuna producida para billones de personas y por lo tanto hay intereses comerciales e intereses nacionalistas que entran en juego. ¿Qué significa eso? Que, que hay una vacuna, supongamos en el mejor escenario que hubiera una vacuna a fin de año, probablemente eh, la distribución de esa vacuna a todo el mundo va a tomar un periodo importante por lo menos un año más. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Tal como tú dices, hay conversaciones bilaterales de gobiernos con los productores, pero la verdad es que yo creo que este volador de luces de que nosotros estamos negociando y poniéndonos a la cola es bastante difícil de sustentar. Piensa tú que el mercado chileno es un mercado chiquitísimo, por lo tanto la probabilidad que tenemos de negociar solo es básicamente cercana a cero. ¿Cuáles son los dos mecanismos que se están utilizando en este momento? El primero... El grupo del cual yo formo parte, que es la Junta de Vigilancia Mundial de Pandemia, está negociando con Gavi, que es un organismo de las Naciones Unidas, más bien Gavi tiene una, una, una propuesta de armar una especie de marketplace en la cual los países hagan ofertas de compra de vacunas y en paralelo los productores ofrezcan sus productos y que esto puede ser de alguna manera intermediado por Gavi para asegurar de que haya eh, eh, acceso a las vacunas de manera igualitaria y las ofertas se hacen en a, eh, por avanzado para que los fabricantes tengan seguridad de que van a tener un mercado para su producción y se asignan, por lo tanto, vacunas a producir a los distintos fabricantes. Este mismo mecanismo está siendo eh, eh, sugerido. ...por un grupo de países, entre ellos eh, Chile, Costa Rica, India, etcétera... ...países básicamente de desarrollo intermedio... ...en que están proponiendo, eh, liderados por Costa Rica... ...que es lo que se llama la propuesta de Costa Rica... ...que están proponiendo lo mismo, el mismo sistema... solo que intermedia la OMS. Entonces, esas dos cosas se están negociando... ...pero parece ser que si hay vacuna, ...se va a buscar un mecanismo que permita que el acceso... ...no sea absolutamente inequitativo. Por lo tanto, en resumen... Eh, hay que pensar que vamos a vivir con esta pandemia, por lo menos hasta el fin del otro años, en el mejor escenario.
0: Esa es la única certeza probablemente que tenemos hasta ahora. Así es. Sí. Patricia, bueno, dando un viraje al tema ¿no? y hablando acerca eh, del trabajo, eh, pudimos leer hace algunos días acerca de un informe de la OIT que preveía alrededor de 195 millones de empleos menos, eh, perdidos en solo tres meses a raíz de la crisis económica por el COVID-19. Acerquemos esa cifra a la realidad, Patricia. ¿Cuán complejo es el panorama que ya estamos viviendo o que se va a acentuar en las próximas semanas a propósito de esta emergencia?
2: Bueno, lamentablemente muy complejo, eh, porque hemos eh, recibido este, esta otra, la doctora hablaba de pandemia, eh, y tenemos una verdadera pandemia social, un efecto muy nocivo y dramático para el empleo, las empresas y los ingresos de los trabajadores, no solo los trabajadores formales, sino que también eh, los trabajadores informales y sus eh, familias. Eh, lamentablemente, el cumplimiento de las medidas sanitarias, que obviamente son las que van a evitar la propagación del COVID, tienen un efecto directo en las empresas y en los empleos de los trabajadores. Entonces, el panorama para América, para nuestra región, ya lo es en el mundo, pero además particularmente para nuestro país, es bastante desalentador. Eh, lamentablemente tenemos esos millones de destrucciones de empleo, pero además, y lo más importante, es que tenemos que prepararnos eh, para cómo va a ser... Eh, el futuro mundo del trabajo, eh, con esto que nos anuncia la autora de una convivencia con el virus durante un largo periodo. Por lo tanto, yo distinguiría: eh, tenemos dos momentos iguales de difícil, El primero es el de la crisis sanitaria donde tenemos que eh, asegurarle ingreso a todos los trabajadores formales e informales para que cumplan eh, las medidas sanitarias y evitemos la propagación, cuidemos su salud y la de sus familias, pero al mismo tiempo tenemos que ocuparnos de cuál va a ser eh, superado este momento crítico eh, sanitario, eh, cómo va a ser esta eh, llamada eh, nueva normalidad, que nuestro director general apuesta sea una nueva normalidad, pero una nueva mejor normalidad y que para nosotros es eh, una normalidad con trabajo decente. Eso está por verse.
0: Patricia, eh, pero podemos prever también una convivencia que va a seguir siendo conflictiva en cuanto a lo que es el virus y el mundo del trabajo. ¿Cómo, cómo podemos quizás anticiparnos a esto de, de un teletrabajo que quizás en algunos sectores o en algunas áreas del de la economía se va a ir asentando y se va a volver de forma regular también la pérdida del empleo y la aceleración de algunos procesos de automatización que quizás se venían desarrollando eh, con un tranco un poco más lento pero que hoy se vuelven urgentes, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos cambia el virus en la realidad del mundo del trabajo y cómo también nos podemos ir adaptando a eso?
2: Mira, sobre lo primero, lo que hemos vivido las primeras semanas es eh, el fenómeno del trabajo remoto excepcional obligatorio. No siempre hemos estado frente a un teletrabajo, porque el teletrabajo supone el acuerdo del empleador con el trabajador, que se materializa en su anexo de contrato, donde el empleador está a cargo de proveerle todas las condiciones para que ese trabajador desarrolle... Eh, su labor, estamos hablando de condiciones de trabajo ergonómica, la conexión a internet el ancho el de banda necesario lo mismo que los equipos eh, también hay regulaciones con respecto al horario el derecho a desconexión la salud mental eso que eh, hoy día está consagrado en varias legislaciones, la chilena también conocido como teletrabajo no ha sido lo que eh, la mayoría de los eh, trabajadores y trabajadoras producto de las cuarentenas obligatorias han experimentado entonces, creo que lo primero hay que hacer una distinción, si estamos frente a trabajo remoto excepcional obligatorio eh, o a teletrabajo propiamente tal. Y a tu pregunta, obviamente que con el transcurso de la semana y eh, esta convivencia eh, forzada con el COVID-19, eh, tiene que llamarnos a eh, rápidamente regularizar y volver este trabajo remoto excepcional obligatorio al teletrabajo, propiamente tal, a fin de asegurar eh, los derechos que las trabajadoras y trabajadoras eh, eh, así se les garantiza y obviamente para que el empleador eh, disponga eh, de trabajo que sea eh, eh, un trabajo productivo y que eh, permita el normal desarrollo de las empresas, entonces creo que ese es un primero, eh, he visto muchos eh, estudios con respecto a encuestas de las satisfacciones de los trabajadores y creo que esta distinción metodológica es muy importante porque podemos sacar conclusiones erradas de la satisfacción o de la opinión de los trabajadores y empleadores con respecto a esta modalidad, pensando en el estándar de teletrabajo, pero en realidad lo que estamos experimentando es, eh, es otra eh, realidad. Y sin duda que ese es un desafío porque va a ser una de las modalidades de trabajo que nos va a acompañar eh, de aquí al futuro.
0: Perfecto. Janet, volvamos contigo porque um, testear, trazar, aislar es el esquema que eh, se ha venido reiterando el último tiempo de parte de las autoridades, un, una, un esquema que convengamos también, muchos expertos eh, venían advirtiendo que era la clave desde ya bastante tiempo, ¿no? ¿De dónde ha estado la derecha en ese testeo, en el trazado y en el aislamiento? ¿Qué es lo que no se ha hecho bien, qué es lo que se tiene que mejorar con urgencia en nuestro país a la hora de generar una respuesta coherente frente a esta emergencia?
1: Bueno, yo creo que la respuesta eh, del gobierno ha dejado bastante que desear. Eh, siempre ha ido detrás de la epidemia y eso es lo que uno no quiere, uno quiere ir adelantándose. Si tú miras la estrategia, la primera parte de la estrategia tuvo que ver con básicamente apostar inmunidad de rebaño. Los primeros mensajes eran finalmente todo el mundo se va a contagiar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que se demore un poco para que los servicios alumnos se saturen. Y por lo tanto, vamos a introducir estas cuarentenas selectivas que no existen en ninguna otra parte y que fueron creadas por un modelo de un par de chiquillos ingenieros acá que que dijeron esta es la movilidad. Después de eso se empezó básicamente la apuesta fue eh, ya lo logramos, tenemos, eh, vamos buscando ventiladores porque eh, esto es lo que tenemos que evitar es que la gente se muera eh, y eh, en una primera etapa eh, que efectivamente como no había trazabilidad suficiente, los que, casos que se informaron eran los que se, los que se testeaban básicamente y por lo tanto se generó una falsa idea en el gobierno de seguridad y empezó esta historia que fue la segunda catástrofe que dijeron el retorno seguro. Si tú miras la, la, la tendencia, en ese momento empieza a hacer un de la tendencia y se empieza a disparar. Cuando se empieza a disparar la tendencia, entonces empieza recién el discurso, discurso que todos los expertos veníamos diciendo desde marzo, Primero, ojo, no, 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 estamos recién empezando, y segundo, la estrategia fundamental acá es cuarentena precoz, cosa que también, o al final, de hecho lo hicieron los alcaldes, sostenida, y testear, trazar y aislar. Eh, entonces ahí empezó recién como a subir el nivel de testeo, y lo que empezó a pasar al subir el nivel de testeo es que quedó claro que eh, había muchos más casos, pero se siguió por un tiempo muy importante con esta estrategia de cuarentena, estratégicas que en el fondo no son cuarentenas. Y llegó un agotamiento de la población en que la población ya simplemente ya empezó a no creer. Y luego de eso, eh, cuando ya la epidemia estaba desatadísima, que eh, ya a esas alturas da como lo mismo en realidad hacer si PCR o no, porque todo el mundo, todo lo que es respiratorio es COVID positivo, eh, hubo una reticencia brutal a e incorporar la atención primaria, cosa que desde el día uno se venía diciendo que la única que esto no se para en el hospital, que esto se para antes del hospital y que las camas UCI es equivalente eh, a la etapa previa a empezar a comprar tumbas, digamos, porque la gran mayoría de los pacientes que están entubados se mueren. Y eh, ahora, recién, te diría yo, hace unos poquitos días, se eh, eh, dijo que se iba a incorporar la atención primaria. Pero se dijo que se iba a incorporar la atención primaria, pero tú, si te preguntas cuál es la estrategia, cuáles son los recursos, cuál es la organización, etcétera, no hay nada. Está el endosamiento de la responsabilidad de la atención primaria y, de alguna manera, sin los recursos que que se requieren y en paralelo, por cierto, durante todo este tiempo ha estado la discusión de la necesidad de que las personas para, para tener cuarentena tienen que estar cubiertas y eso significa un apoyo económico permanente que también ha sido una negociación extraordinariamente difícil a lo que se agregan todos los temas que han habido con el empleo que, que patricia probablemente pueda aumentar entonces si tú me preguntas a mí me mi, mi evaluación del gobierno y lo digo muy responsablemente de la de cómo se ha eh, llevado a cabo el control de esta pandemia yo muy eh, malo, muy mal, muy mal.
0: Patricia, sí, perdón, eh, Janet, da la sensación de que nuestro país eh, fue un poco la inversa ¿no? respecto a lo que es la experiencia internacional, porque algunos países parten con una cuarentena total, absoluta, y aquí se comienza con esta selección y este dinamismo entre las distintas comunas que entran y salen de cuarentena. Eh, luego se habla precisamente de este retorno seguro a la nueva normalidad, el gobierno echa pie atrás. Eh, ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Has visto improvisación? ¿Hemos ido detrás de los sucesos? ¿No ha existido capacidad de anticipación? ¿No se ha escuchado la recomendación internacional de parte de la OMS? ¿Eh, ¿Cuál es el punto de quiebre que siempre estuvo en la gestión del gobierno de Chile respecto a la pandemia?
1: Yo creo que todas las anteriores son los efectos de una actitud bastante triunfalista, yo diría bastante de apostar, es decir, aquí ha habido, eh, si yo miro la estrategia, ha habido una estrategia política apostando a que esto van a, va, a ser, va, va a poder ser controlado y que finalmente el gobierno va a ser evaluado por cuánta gente se muere. Y, eh, y con la idea de que lo, de una cosa muy, muy exitista, de que lo iban a poder controlar, y el resultado neto es que llevamos ya 100 días de pandemia, no tenemos por dónde, seguimos subiendo, y, y nadie puede predecir eh, qué es lo que va a ocurrir. Esperamos que con estas cuarentenas que están más, eh, más eh, eh, siendo ya mucho más duras, por decirlo así, un poco más controladas, eh, los casos, por lo menos en la metropolitana, hay alguna evidencia que se están empezando a estabilizar, pero ahora estamos diciendo, ojo con Valparaíso, porque Valparaíso se va a incendiar, y yo lo vuelvo a decir acá, Valparaíso se va a incentivar ¿Por qué? Porque a pesar de que le hemos dicho al gobierno reiteradamente que requiere hacer una cuarentena urgente, no lo ha hecho. Por lo tanto, el próximo foco eh, y es Valparaíso. Entonces, no hay manera. Eh, si, si esto no es, esto no es una estrategia política. Eh, eh, las pandemias son ciencia y por lo tanto, si uno quiere controlarlo, tiene que hacerle caso a los expertos. Si tú tienes un consejo asesor que tú nombras a los expertos, lo mínimo que esperas tú es hacerle caso. Si tú miras las minutos del comité asesor, eh, la gran mayoría de las recomendaciones están ahí desde el principio. Entonces, de verdad, y esto no tiene que ver con, 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 con posición política individual, esto tiene que ver con que cualquier gobierno que hubiera manejado la pandemia de esta manera, el resultado sería una reprobación brutal, y lo que pasa en la práctica es que eh, se usa el nivel de aprobación como una, una manera de decir lo estamos haciendo bien. No es así, lo que pasa es que la gente tiene que confiar en alguien y la gente tiende a mirar quien quiera que esté autoridad en ese momento a que lo va a guiar, por lo tanto eso no refleja nada. Pero lo otro que también es importante es que efectivamente eh, la estrategia se mide por cuál es el costo económico y cuál es el costo en muertes y en enfermedad. Y ese costo va a ser brutal para nuestro país.
0: Sí, Janet, tú mencionabas el tema de los muertos, ¿no? me eh, Estábamos muy cerca de, tristemente, contabilizar quizás más de 100 muertos por jornada y nuevamente vuelve a, a cambiar la metodología de contabilización. Primero, ¿podemos confiar en la actual en la, en la actual cifra de muertos o tú dirías que quizás existe un triste también subregistro de los decesos en nuestro país?
1: O sea, sin duda que hay un subregistro. Si tú te fijas y miras la corrección que hizo el ministro, significa que desde mediados de mayo estamos teniendo más de 100 muertos al día. Ahora, ¿qué es lo que es la corrección? Porque también eso es importante. La corrección es simplemente conectaron en los pacientes hacia atrás Aquellos que estaban definidos como muerte por COVID en, en, eh, y le agregaron a aquellos que no estaban como muerte por COVID, sino que cualquier otra cosa relacionada, pero que cuando correlacionaron cuando con eh, los PCR, los PCR era positivo, pero eso no significa que cambiaron la metodología a lo que dice la OMS. La OMS dice el diagnóstico de muerte es clínico. Por lo tanto, si el diagnóstico de muerte es clínico, es cualquier paciente que tenga un cuadro clínico compatible con COVID-19 con o sin PCR positivo. Con o sin PCR en realidad. Dice. Por lo tanto, es evidente que hay un subregistro. Es evidente que hay un subregistro. Y ahora ya la cosa es, como ya, ya uno no sabe realmente si... si como que exige una explicación, porque es imposible que, obviamente, si las muertes de, de, de ayer que fueron anunciadas, en el mismo momento que se anuncian 19, la sociedad, solo en hospitales, por, por las muertes en hospitales, eran más de 80 en el mismo día, ¿sí? de acuerdo a la Sociedad Chilena eh, de Medicina Intensiva.
0: Claro. Bueno, Patricia, conversamos con Janet acerca de números, de cifras y de la necesidad también de confiar en estas proyecciones. El desempleo en Chile alcanzó el último trimestre en un 8,2, el mayor nivel en 10 años, ¿no? Pero ahora sí también existen cuestionamientos a la metodología, a la fórmula de calcular el desempleo en nuestro país. ¿Es esa una foto de la realidad o tenemos que también prepararnos para un escenario mucho más adverso al que se apunta recientemente?
2: Bueno, mire, como IT, nuestra especialista en estadísticas regionales está acompañando a los distintos institutos nacionales de estadísticas, también el INE, precisamente a cómo eh, actualizar... Eh, las mediciones, habida cuenta de que hoy día no es posible hacer eh, levantamientos presenciales, ¿no? La encuesta de empleo es una encuesta presencial eh, por hogar eh, y hoy día por la pandemia obviamente esto no es posible han ajustado la metodología a un levantamiento telefónico y usted ha visto que eh, el INE ha publicado dos separatas técnicas precisamente para explicar eh, estos números eh, hemos conocido otras encuestas también, microdatos la encuesta de La Católica ahora aquí eh, el número e aí eh, más allá de, de la, si es un dígito o dos, eh, claramente hay un efecto muy importante en el empleo eh, y nosotros hemos querido además eh, visibilizar lo que muchas veces eh, las encuestas no, no permiten. Eh, uno se queda adicto al número y detrás de ese número invisibiliza a colectivos que dentro de eh, los más afectados de los trabajadores están siendo especialmente golpeados. Estamos hablando de los trabajadores informales, las trabajadoras de, de casa particular, eh, las mujeres jóvenes, eh, que son uno de los colectivos más eh, afectados, eh, también eh, por su vulnerabilidad las personas mayores, eh, hay un eh, conjunto de trabajadores a los que se suman además de forma muy dramática eh, los trabajadores migrantes, entonces nuestro llamado es, es estar atento obviamente a las estadísticas, pero no perder eh, por eh, la adicción al número eh, los rostros que están eh, ahí y que efectivamente van a representar eh, como decía la doctora, adicionando a lo que ella mencionaba, un costo, en sus biografías y en sus trayectorias laborales enormes. Estamos hablando de que los principales colectivos afectados también son los jóvenes, que recién inician eh, su vida laboral y que iniciarla de esta manera eh, no es precisamente un eh, augurio. Entonces creo que debiéramos eh, eh, concentrarnos también en cómo eh, las eh, políticas públicas protegen a los distintos eh, actores del de mundo eh, laboral. Eh, porque esto tiene eh, nombre y apellido, trabajadoras de carne y hueso que lo están pasando muy mal y creo que es nuestra obligación en todos los países eh, poner especial foco, no solo está en juego la vida de esos trabajadores, sino que también la sobrevivencia de ellos y de sus familias. No lo olvidemos de que eh, nosotros promovemos un trabajo decente eh, porque el trabajo es fuente de dignidad eh, para ese trabajador, pero también ese bienestar para su familia eh, y es paz en la comunidad eh, y que es algo que nos va a acompañar eh, durante mucho tiempo si tenemos eh, un alza muy importante de la desocupación, va a ser eh, un eh, golpe muy importante en nuestra vida en sociedad. No es un tema laboral, es un tema también de nuestra democracia.
0: Patricia Limasek de abril también mostró una reducción de 14 puntos porcentuales, las malas noticias eh, vienen llegando juntas. Cuando pensamos también en la trayectoria económica de nuestro país, se hace una mención a lo que fueron la crisis de los años 80. Algunos también miran un poco más a lo que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo situamos históricamente esta crisis? ¿Es la más fuerte precisamente desde el 80 o todavía no la podemos dimensionar?
2: Desde el punto de vista de los números vamos a tener que ver cuánto se acerca la de los 80, pero hay algo que desde el punto de vista metodológico es inédito, eh, porque es la primera ocasionada por una pandemia, no tenemos registro anterior, recuerde solo la gripe española que es justo antes de eh, la creación de la, la fundación de la OIT en 1919. Entonces, de, de verdad que esto es eh, inédito y debemos eh, ver cómo lo podemos comparar. Sin embargo, yo quisiera eh, compartir eh, a propósito de cuál van a ser estos... Eh, eh, parámetros, eh, también eh, poder medir eh, los efectos para no hacer comparaciones duras y solo eh, numéricas. Y la OIT ha promovido a los distintos países y también en Chile eh, poder eh, imaginar y construir una, un marco de respuesta a los efectos sociales y laborales de la pandemia en torno a cuatro pilares. Primero, obviamente, ya su pregunta, estimular la economía y el empleo. Eso es eh, fundamental. Eh, segundo, apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. Y mencionamos los ingresos porque eh, son eh, importantes tanto para los trabajadores formales, estos que están con contrato de trabajo, pero también aquellos que generan eh, ingresos de manera eh, informal. Proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo, ya lo decía eh, la doctora, es muy importante un retorno eh, seguro y saludable cuando efectivamente las autoridades sanitarias así determinan de que es eh, posible. Y finalmente, y de manera muy importante, eh, buscar soluciones mediante el diálogo social. Esto para nosotros como IT es crucial. Eh, no es posible eh, buscar eh, acuerdos y soluciones para este retorno seguro y saludable en el mundo del trabajo sin la voz de los trabajadores organizados. Organizado y sin la voz de los empleadores no es solo un asunto eh, de la autoridad y los distintos protocolos que pueda eh, proponer eh, porque es clave la legitimidad eh, uno no cumple aquello que eh, ya lo decía la doctora a propósito de la reflexión eh, mundial de cómo eh, se requiere autoridades sanitaria en que la gente tiene que eh, confiar y cumplir eh, sus instrucciones bueno, lo mismo pasa en un espacio de trabajo, es muy importante de que las medidas que se acuerden eh, sean eh, legítimas y que eh, de alguna manera generen eh, el compromiso de los trabajadores para su cumplimiento, porque lo que no nos puede ocurrir es que además eh, en este retorno el trabajo sea fuente de nuevos contagios. Y por tanto, entonces, afectemos eh, nuestro desarrollo productivo porque eh, los trabajadores y los empleadores no están pidiendo los pasos eh, adecuados y entonces estemos frente a sectores que empiezan a ser eh, clausurados, faenas que quedan sin funciones o trabajadores que son eh, obligados a tener cuarentenas preventivas por contagio positivo. Entonces, creo que este factor de diálogo social es muy importante de considerar. En la medida en que los trabajadores se sientan eh, representados, protegidos eh, consultados, hayan participado, eh, vamos a asegurar entonces un mejor eh, y mayor cumplimiento de las normas para un retorno seguro y saludable, siempre que la autoridad sanitaria así lo determine.
0: Patricia, y para redondear ese punto, ¿no? porque tú entregas las claves para, para un acuerdo ¿no? y para generar una salida que sea armónica desde el punto de vista económico y sanitario respecto a la emergencia, existe un llamado a un acuerdo de parte del gobierno, existe una propuesta también de parte del Colegio Médico que logra cierta transversalidad de actores. ¿eh? ¿Dónde está el mundo social? ¿Y ¿Cuáles también son los elementos centrales a la hora de generar un acuerdo que sea efectivo y que cuente con esa legitimidad democrática que tú mencionas?
2: Mire, desde el día 1 de esta pandemia, en Chile y en el mundo, la OIT ha recomendado escuchar la voz de los trabajadores y los empleadores en cualquier esquema de acuerdo, pacto, eh, lo que los distintos países generen. Y eso no exime a Chile, es eh, una, un compromiso. Además, Chile ha ratificado el convenio 144 de la OIT, del diálogo tripartito. Eh, por lo tanto, es una obligación del Estado, no de este gobierno en particular, eh, obviamente incluir la voz de los trabajadores y los empleadores en cualquier eh, acuerdo. Y no es solo por eh, cumplir. No, no, se trata de eso, eh, sino que efectivamente creemos de que estos acuerdos en los que participan trabajadores y empleadores le dan una legitimidad importante, sobre todo porque en este caso tenemos que asegurar el cumplimiento eh, de las normas que se acuerden.
0: Perfecto. Janet, y para ir cerrando, ¿no? eh, respecto a las cuarentenas, porque ya tenemos certeza de que el virus circula en los hogares eh, de Chile, eh, ¿sigue siendo la cuarentena enfrente a ese escenario? el mecanismo más efectivo para contener el virus, y lo digo porque, bueno, al parecer el confinamiento se va a extender en Santiago, regiones como Valparaíso, Tarapacá, Biobío están solicitando también con fuerza que se establezca esta medida en algunas ciudades, eso por un lado, y lo otro, el colapso que uno puede prever en la red asistencial de la región metropolitana, es también quizás un llamado de atención a lo que pueda suceder en regiones, pues solamente en el caso de Concepción, se han trasladado decenas de pacientes que vienen desde Santiago, entonces también existe preocupación por ese lado.
1: En estos momentos, en un mecanismo, en un escenario de transmisión generalizada, efectivamente, las cuarentenas son eh, la herramienta que nos va a permitir bajar la circulación viral y cortar la cadena de transmisión, asumiendo que las personas que son casos sean sacadas de sus hogares o aisladas en sus hogares si es que tienen las condiciones y que las personas que son contactos estrechos se eh, cuarentenen en su domicilio. Si eso ocurre, efectivamente esa es la medida y vamos a tener que seguir un rato más cuarentenados. solo eh, recordarles Nueva York acaba de salir y cumplió más de 100 días de cuarentena, por lo tanto esto, esto no es algo que, que se salga rápidamente y por lo tanto eh, eso es lo que tenemos que esperar. Y la otra pregunta ya me olvidé, disculpa.
0: No, el, es que el colapso también o la situación ah. que está viviendo la región metropolitana se puede trasladar a las regiones o por el por, precisamente por la llegada de pacientes de Santiago, también porque tienen que ir también en, en atención o en, o en asistencia a lo que son las redes locales.
1: De hecho ya se está viendo, ya hay comunas eh, que están siendo colapsadas, por ejemplo las comunas rurales aledañas a Santiago, eh, hay comunas que ya están con porcentajes muy importantes, de ocupación de camas que tienen que ver con los lados, pero por ejemplo si en Valparaíso se incendia, la red va a estar aún mucho más exigida y por cierto la metropolitana y Santiago en particular está totalmente y absolutamente colapsada y el escenario de última cama ya lo estamos viviendo hace algunas semanas. Nosotros no aceptamos, ya no tenemos más ventiladores y la gran mayoría de de los establecimientos, por no decir, todos los establecimientos de, de Santiago están en la misma condición.
0: Perfecto. Bueno, le quiero agradecer tanto a Janet Vega, ex subsecretaria de Salud, y a Patricia Arroba, de la Oficina de Programación de la UIT para el CONOSUR, por su participación, por su disposición y por eh, este diálogo aquí en De la Región al Mundo sobre un escenario de emergencia, tanto en el mundo de la salud como en el mundo del trabajo. Muchas gracias, gracias. Bueno, y ustedes también muchas gracias por habernos visto y escuchado. Recuerde semana a semana el análisis de contingencia nacional e internacional aquí en de la Región al Mundo, siempre con el apoyo del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Que esté muy bien. Hasta pronto.